0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Zuerst einmal senden wir ein frohes neues Jahr in das weite Erdenrund. Wir hoffen, dass Sie alle gut reingekommen sind und dabei vielleicht auch die Tipps in Sachen Brandschutz und Silvesterböller aus den letzten Podcast-Folgen gebrauchen konnten. Tipps wird es in dieser zugleich ersten Folge des Jahres 2020 und der siebtletzten des Podcasts von Amts wegen auch geben. Allerdings werden sie sich in einem ganz anderen Bereich bewegen. Vor allem werden sie wahrscheinlich recht nass sein, oder Manuel?
1: Ja, davon ist auszugehen.
0: Mit Nachnamen heißt Manuel übrigens Kuhn und er kennt sich aus. Manuel, was machst du, wenn du nicht gerade mit deiner Familie für Magazincover posierst? Ähm, beruflich oder privat? Ja, das, das ist die Frage. Erzähl beides. Beruflich, fangen wir beruflich an. Das ist ja genau das, weswegen du hier sitzt.
1: Naja, beruflich bin ich Bad Betriebsleiter der Moortherme und ähm, eingesetzt als Prokurist der Tourismuskur- und Freizeit GmbH. Und zu meinen Hauptaufgaben gehört es eben, den gesamten... Ja, Tagesablauf, das Tagesgeschäft irgendwo äh, zu gewährleisten, so dass unsere Kunden jeden Tag aufs Neue zu uns in die Mordherme kommen können und einen schönen Tag verleben dürfen. Bad Betriebsleiter der Mordherme
0: Bad Beda Kesa.
1: Wie kommt man denn dazu? Hast du als Kind schon gern mit Matsch gespielt? Ja gut, Matsch ist jetzt nicht zwingend ähm, der richtige Bereich. So würde man ähm, nicht in die Werbung gehen. Nicht, nicht unbedingt, <lacht> nein. Ähm, ja, es ist eigentlich, eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal ins Handwerk. Das hat zum damaligen Zeitpunkt nicht so richtig funktioniert. Da war es noch so, dass auf jede einzelne Stelle wahrscheinlich 20, 50 oder 100 Bewerbungen gekommen sind, nicht so wie heute. Wir beide sind schon ein bisschen älter. Wir sind schon ein klein wenig älter, genau, richtig, so ein, zwei Tage. Und ich bin dann ähm, damals mit äh, frischen 16 Jahren, das ist schon ein bisschen her. Ach hey bin ich äh, zum Arbeitgeberservice gekommen und ähm, kam so in die Tür rein, das muss man sich mal überlegen. Ich stand im Türrahmen mit 16 und dann sagte die Dame, die dann vor mir stand, halt stopp, bleiben Sie mal stehen. Und ich denke, was habe ich jetzt falsch gemacht? <lacht> ähm, bin ich hier falsch? Ähm, habe ich irgendwas, irgendwas angestellt? Und dann guckte sie mich an und sagte zu mir, wollen Sie nicht Schwimmmeistergehilfe werden? Ich sage, was will ich werden? Ja, Schwimmmeistergehilfe. Ich sage, was ist das denn? Ja, Bademeister. Ich sag, <lacht> genau, ich werde Bademeister. <lacht> Naja, und ähm, dann ist es eben so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, komm, ähm, wir bewerben uns einfach mal oder ich bewerbe mich einfach mal und schaue mal, was auf mich zukommt. Dann hat man mal einen Einstellungstest, ein Vorstellungsgespräch, weil das ist ja für die jungen Menschen schon ein, eine Herausforderung im eigentlichen Sinne, auch damals für mich, ganz klar. Und ähm, so kam es dann auch, ein Vorstellungsgespräch, ein Einstellungstest, sicherlich ein wenig anders, als wie es in anderen Berufszweigen ist. Ja, und ähm, so bin ich dann schlussendlich zum äh, Ausbildungsberuf Schwimmmeistergehilfe, heutzutage Fachangestellte für Bäderbetriebe gekommen, habe den ähm, ja, 95 1995 ähm, begonnen und 98 abgeschlossen, anschließend dann 2001 bis 2003 meinen Meister für Bäderbetriebe gemacht und ähm, so dann entsprechend sukzessive immer weitergearbeitet, bis ich dann... Ähm, 2006 in die Mordtherme gekommen bin als ähm, leitender Schwimmmeister. Ja, und so ging das dann weiter 2009 in die Betriebsleitung und seit 2015 Teil der Geschäftsführung.
0: Das ist ein, ein langer Weg, aber cool eigentlich. Ne? Du bist ja, du findest den Job ja auch äh, klasse eigentlich. Ne? Also was ich bei dir immer so raussehe, dieses ja, Schwimmmeistergehilfe damals, äh, wie du sagtest. Sagst du, hattest das gar nicht auf dem Zettel. Ne? Wenn du möchtest, darfst du mal kurz Werbung dafür machen, weil ich glaube, du bist ja auch so ein bisschen Fanboy deines Metiers.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Der Beruf selber als solches ist absolut abwechslungsreich. Ja? Ich habe viel mit Menschen zu tun, unterschiedliche Altersklassen, sei es kleine Kinder, sei es ähm, Familien, sei es älteres Publikum. Ich habe einen ganz, ganz großen Anteil ähm, technische Arbeit, die mit dazu beiträgt oder die zu erfüllen ist. Also es ist eine Vielzahl an Aufgaben, die äh, man sich eigentlich so gar nicht vorstellen kann, was man schlussendlich in diesem Berufsbild machen kann, machen darf. Und das ist eigentlich auch mal so ein bisschen das Problem, dass viele dieses Berufsbild gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie gar nicht wirklich wissen, dass es ein Ausbildungsberuf ist und wie vielseitig dieser eigentlich letzten Endes ist. Und was für Möglichkeiten ich im Nachgang auch noch habe. Es ist ja, ich muss ja nicht mein Leben lang als ja, im Volksmund Bademeister ums Becken rumlaufen und den Leuten beim Schwimmen zu gucken. Ich kann ja auch weitergehen, ich kann meinen Meister machen, ich kann studieren gehen, ich kann in den Sportbereich gehen. Also es ist äh, sehr vielfältig und, und ähm, von daher auch so, so interessant letzten Endes.
0: Also kann man sagen, junge Leute, Augen auf bei der Berufswahl. Es muss nicht immer ein Schreibtischjob sein, die sind mitunter ja auch fürchterlich langweilig, muss man einfach mal sagen.
1: Definitiv, das da, würde ich so unterschreiben, ja. Da ist
0: in deiner Richtung mehr los, ne? Einfach allein, weil man da mit den Menschen auch zu tun hat. Ne? Und, und da sind einfach jeden Tag, man kommt zur Arbeit und eigentlich weißt du nicht genau, was dich erwartet. Ne?
1: Im Grunde genommen, ähm, ja, weiß man nicht, wer kommt, wie ist der nächste Gast ähm, oder oder was für Anliegen hat der, es ist eben ja sehr unterschiedlich, ne? Und ähm, diese, diese Tätigkeit mit Menschen zu arbeiten, ähm, beispielsweise Kindern das Schwimmen beizubringen, ja, das ist so ein, für mich immer ein ganz gutes Beispiel, wenn man so, so kleine Kinder hat, sei es, äh, dass man so, so so einen Einzelunterricht hat oder in so einer Gruppe und ähm, die Kinder äh, das Schwimmen äh, erlernen, ja, man einen Teil dazu beitragen darf, dass sie dass sie ähm, sich weiterentwickeln. Und ja, wenn sie dann abschließend vor einem stehen und im Optimalfall das Seepferdchen in der Hand haben und sich darüber freuen, da geht einem das Herz einfach auf.
0: Da kann ich gleich sagen, meine Kinder fangen ja im Februar den Schwimmkurs bei euch an und ich habe damals auch in Bärs noch mein, äh, mein Seepferdchen gemacht. Bei Herrn Mattis war das damals noch, das war alles noch weit vom Umbau, ne? also wie gesagt, ganz anderes Semester.
1: Ja, so. der ist äh, mir wohl auch noch bekannt. Ja,
0: guck mal, ne, das ist das ist es, der musste dann immer darauf achten, dass ich mein Hintern hoch bekam. Ich stand nämlich so mehr im Wasser, weißt du, wie so ein Flock und oben nur mit den Arm gerudert, unten irgendwelche Beinbewegungen gemacht, aber alles nur senkrechte. Bin nie vom Fleck gekommen, war fürchterlich.
1: Ja, das ist ähm, ein weit verbreitetes Phänomen. Also, bin, da bist du nicht alleine mit. Ich bin heute immer noch ein
0: fürchterlicher Schwimmer, weil ich, tauch lieber. und äh, Da habe ich damals auch ähm, in der Schule meinen äh, mein Schwimmkurs gerettet. Ich, wer hätte sonst einen Unterkurs gehabt, glaube ich. Das war fürchterlich. Graulen, damit bin ich fast, hab ich fast das Becken leer getrunken und bin da gleich hinten raus. Ich sage, ich bin hier gleich abgesoffen, bringt nächste gleich null Punkte. Und dann, mit aber 15 Punkte tauchen und dadurch keinen Unterkurs nachher gehabt. Das war, war fürchterlich, wirklich. Also, ich, mich, mich darfst du nicht hinstellen, ich kann niemanden retten. So, aber springen wir jetzt mal im Geiste richtig direkt in die Mordtherme, obwohl ich da vielleicht gar nicht so gut aufgehoben bin. Ne? Ich bin am Wochenende nämlich ganz doll erkältet gewesen, Manuel.
1: Ja, da solltest du definitiv nicht in die Therme kommen. Wenn man einen, einen aktiven Infekt im Körper hat, dann ist der natürlich auch geschwächt. Und dann ist äh, Schwimmen nicht unbedingt das Beste, ähm, da solltest du dich schon. ja und ähm, es ist ja auch äh, zum Beispiel weit verbreitete Meinung, wenn ich einen Infekt habe, dass die Sauna mir hilft, mhm. das ist so nicht ganz korrekt, das stimmt nicht, wenn man in die Sauna geht, dann ähm, bricht dieser sogar noch ähm, extremer aus, mhm. also nur mal so beispielhaft, wenn man merkt, man wird irgendwie krank, aber das kommt nicht so richtig. Und dann kann man das unter Umständen, wenn man in die Sauna geht, vorantreiben und ähm, dann kommt es auf jeden Fall. <lacht> ja, gut ja. Film Was jetzt grundsätzlich nicht heißen soll, wenn ich in die Sauna gehe, werde ich krank. Das ist damit nicht gemeint. Ähm, natürlich stärke ich damit auch meine Abwehrkräfte durch den Temperaturwechsel, das Warme, das Kalte. Aber ja. wenn ich fit bin dann. Ne? Aber wenn ich fit bin, genau. Richtig, weil ähm, so ein Besuch auch auf den Kreis Lauf wirkt und ähm, wenn man angeschlagen ist, dann sollte man das Tun nicht vermeiden.
0: Gut, das ist jetzt sehr professionell gewesen. Ich wollte tatsächlich eigentlich lieber nur ein bisschen Mitleid haben, so ein oh oder so. Aber danke, das weiß ich jetzt auch.
1: Gut, aber ich denke, da ist eher deine Frau für zuständig. Ja,
0: Ach, die muss sich das Gejammer der Männergrippe sowieso schon immer anhören. Das ist, ist so, die äh, wird, wird da nur mitleidig Gucken, wenn es hochkommt. Das so, ist nun, das Leiden der Frauen. Das, <lacht> der Männer, wir sind doch die, die so angeguckt werden. So, so. nun rein ins Thema. Auf der Erfolgswelle. So ist diese Folge überschrieben. Ja, und das zu Recht. Also, Mordtherme. ihr habt 2019 zum wiederholten Mal einen Besucherrekord aufgestellt.
1: Ja, das ist korrekt. So sieht okay. es zumindest augenscheinlich erstmal ja. aus. Beziehungsweise ähm, kann man erstmal dick unterstreichen. Ja. Ähm, wir haben nach aktuellen Stand einen Zuwachs von knapp 40.000 Gäste. Oh. Also im Vergleich zu 2018, da waren es 210, knapp 210.000 Gäste am Ende des Jahres. Und aktuell steuern wir äh, ja gerade auf die 250.000 Gäste zu.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und das ist ja das dritte Mal in Folge oder so, dass ihr wirklich wieder so steigern könnt und dass ihr über den 200.000
1: bleibt. Ne?
0: Äh, Gibt es dafür irgendwelche Gründe oder kennt man die? Oder könnt ihr nur mutmaßen?
1: Naja, da wird es mit Sicherheit eine Vielzahl von Gründen geben. Wir haben im Laufe der letzten Jahre einiges umgestellt. Wir haben attraktiviert. Wir haben unser Angebot erweitert in Bezug auf umgestellt. Beispielsweise unsere gesamte Werbestrategie haben wir auf neue Beine gestellt. Mhm. In Bezug auf, auf ähm, Attraktivierung ähm, haben wir äh, unsere Sauna erweitert mit unserer Surisauna, sauna unser großes Ruhe- und Liegerhaus und unser Außenbecken. Und jetzt eben dann nochmal unsere Rutsche, die neu gekommen ist. Ja, und ähm, in Bezug auf äh, Angeboterweiterung ähm, haben wir vor rund anderthalb Jahren das Konzept im Gesundheitszentrum umgestellt. Mhm. Da waren wir in der Vergangenheit immer sehr wellnesslastig und äh, wir haben einfach die Zeit erkannt, dass das nicht mehr das primäre Geschäft für uns ist. Und ähm, unser Ziel war es letzten Endes, dem Kunden ein ganzheitliches Angebot und vor allen Dingen auch ein nachhaltiges Angebot äh, anbieten zu können. Und da war es für uns ja die logische Schlussfolgerung, dass wir aus unserer Wellness- und Moor-Abteilung ein Gesundheitszentrum machen, wo wir dann entsprechend Präventionskurse anbieten, die über die Krankenkassen bezuschusst oder teilweise sogar komplett übernommen werden, beispielsweise.
0: Also da ist tatsächlich auch in der gesamten Struktur und Organisation viel passiert. Dann. Also nicht nur das, was man sieht, Anbau, Rutsche zum Beispiel, Umbau, Saunalandschaft, das sind ja so die, die Dinger Splash Park, äh, den ihr noch gebaut habt. Okay, also auch organisatorisch. Gibt es für die Zukunft schon irgendwie eine nächste spruchreife Änderung oder ist das alles noch im Werden, dass man sagt, da sagen wir jetzt erstmal noch nichts, weil das auch alles äh, vielleicht gar nicht kommt? Also manchmal ist ja, dann prescht man so vor und dann kommt irgendwie noch eine, äh, passiert irgendwas und dann sagt man, ja gut, können wir jetzt so nicht bauen und dann, ah hier, guck mal, kriegen sie auch nicht hin, das will man denn ja auch nicht.
1: Ja, das ist richtig, was du sagst, aber jetzt im ganz speziellen Fall ist nichts Konkretes mehr geplant erstmal für die nächste Zeit. Wir werden jetzt schauen, dass wir uns auf die normale Unterhaltung erstmal wieder beziehen und sehen, dass wir dem Kunden ein gleichbleibendes, gutes Angebot anbieten können. Und da ist es natürlich auch eben wichtig, nicht nur immer zu investieren und neue Sachen anzuschaffen, sondern eben auch dass das bereits vorhandene zu unterhalten, zu pflegen, zu warten, in zu halten.
0: Das ist eigentlich genau das. Eine Änderung sind ja das eine und Bestandswahrung ist ja das andere. Also ich kann mir vorstellen, dass das allgegenwärtige Wasser in einem Bad auch dafür sorgt, dass da viel an Instandhaltung laufen muss, oder? Also das hast ja chlorhaltiges
1: Wasser auch. Richtig, es ist nicht nur das Wasser, aber auch auch das natürlich selbstverständlich. Der Kunde selber sieht ja äh, im Normalfall nur das Schwimmbecken und die dazugehörigen Räumlichkeiten, Umkleiden, Duschen etc. Aber darunter ist natürlich noch eine große Technik verbaut. Ich durfte da mal reingucken, das ist total spannend. Ja, das sehe ich genauso. Das war ja auch mit dem Grund, warum ich letzten Endes gesagt habe, das ist ein Ausbildungsberuf, der sehr interessant ist und der auch abwechslungsreich ist. Diese Anlagentechnik, die da entsprechend verbaut ist, die ist natürlich auch wartungsintensiv. Das ist einfach so. Wir haben gesetzliche Bestimmungen, gerade in Bezug auf Wasser. Wasser unterliegt der Trinkwasserverordnung. Da gibt es Regelungen, die wir einzuhalten haben, so dass das Wasser entsprechend immer sauber, hygienisch ist, dass genug Chlor drin ist ist, dass die pH-Werte passen und so weiter. Also da hängt auch viel dran und das kostet auch alles auch viel Geld, das muss man ja
0: auch sehen. Da komme ich eigentlich schon zur nächsten Frage, denn Badbetrieb heißt ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, ja, denn Du hast mir das, glaube ich, mal äh, vor einigen äh, Jahren sogar schon mal gesagt. Profitabel werden ja sowieso die wenigsten Bäder. Du hast mal vor Jahren gesagt, du kennst, glaube ich, eins war das zu so dem Zeitpunkt, wo du sagst, das läuft, das lief, aber es kam von der Kombination, wie die das gemacht haben und so. Da hast du mir das gut auseinandergesetzt. Jetzt ist es so, dass du als Badbetriebsleiter da ja irgendwo zwischen den Stühlen hängst. Ne? Zum einen Badzuschussgeschäft für die Kommunen meistens, die es betreiben. Das heißt, irgendwo ist der Druck da, immer weiter aus den roten Zahlen rauszukommen. Auf der anderen Seite stehen da natürlich die Gäste, die sich auch mehr Komfort wünschen und vielleicht auch mal Grad Celsius mehr im Wasser.
1: Wie geht man denn damit um? Ja, das ist richtig, was du sagst. Es ist keine einfache Geschichte. Letzten Endes, wie du schon richtig erkannt hast, ein Schwimmbad ist defizitär. Mhm. Das ähm, liegt häufig in der Natur der Sache. Letzten Endes, wenn man ein Schwimmbad kostendeckend betreiben wollen würde, dann müsste man unter anderem die Eintrittspreise extrem anheben. Hier in der Region, also ich sag mal Beträge, die mir da jetzt so vorschweben, wo, wo andere Schwimmbäder, große Thermen, äh, große Freizeitparks für eine Tageskarte mal eben schnell irgendwo bei 40, 50 Euro liegen, mhm. ist glaube ich nicht nicht vorstellbar für uns hier vor Ort. Aber es ist auch eine Vielzahl anderer Faktoren, die mit reinspielen. Ja? Wir haben ja nicht nur die Aufgabe, entsprechend einen Schwimmbad zu unterhalten, sondern wir haben auch die wichtige Aufgabe zu übernehmen, dass unsere Kinder beispielsweise schwimmen lernen. Ja? Mhm. Und ähm, das machen wir, indem wir entsprechend den Schulen und den Vereinen ähm, auch die Möglichkeit geben, diese Schwimmflächen zu nutzen. So, und ähm, auch, auch solche Sachen sind eben nicht kostendeckend. Das ist einfach so. Das ist äh, einfach auch unsere Aufgabe mit. Und der kommen wir natürlich auch nach. Das steht nicht immer im Einklang mit den Wünschen und den, den Vorstellungen eines Kunden. Das ist auch einfach so. Volker ähm, normal, der hat ja nicht die gesamte, die gesamten, alles im
0: Blick, der hat ja erstmal seinen sein
1: Fokus. Ne? Richtig, der hat ja jeder erstmal seinen eigenen Fokus und und ähm, ja, die Wünsche sind natürlich vielfältig. Der eine sagt, ich möchte gerne ein Grad mehr haben. Der andere sagt, ich hätte ganz gerne noch eine zweite Rutsche oder noch eine, noch eine zusätzliche Sauna oder das Außenbecken soll größer sein. Das Außenbecken soll ganzjährig betrieben werden. Beispielsweise unser Erlebnisbecken außen ist mhm. ja so, dass wir das äh, über die Wintermonate einwintern, mhm. ja, also sprich außer Betrieb nehmen. Das hat energetische Gründe, weil wir dieses Becken durch die bauliche Form einfach nicht abdecken können in, der, in den Nachtstunden und dementsprechend da viel Energie verlieren. Ja, es, es, ist, es ist nicht immer, immer miteinander in Einklang zu bringen. Ähm, schlussendlich muss sich aber jeder auch darüber im Klaren sein, ein Schwimmbad und jetzt speziell auch in der Moortherme ähm, ist defizitär und die Stadt Geestland in diesem Fall trägt den Verlustausgleich und letzten Endes sind es Steuergelder. Ja. Ja und wenn dann jemand den Wunsch hat, dass ähm, ein Becken zu kalt ist und sagt, ich will 2 drei, vier, fünf Grad mehr haben, weil ich irgendwo im Urlaub mal in 35-Gradigen Wasser geschwommen äh, bin, ja, das kostet richtig Geld, das ist äh, nicht so günstig und äh, <lacht> letzten Endes sind es Steuergelder, die wir da entsprechend in dem Fall verfeuern, ja, im, muss ich auch im
0: sinnbildlichen. Wie, wie groß diese Wasserfläche ist oder wie viel Kubikmeter Wasser man da hat, das muss ja komplett um einen Grad
1: erhöht werden, das heißt ja nicht, ob, oberste Schicht, ein um Grad mehr zu machen. Vielleicht Richtig. Irgendwie
0: ging es, durchmischt sich ja eh, also von daher.
1: Richtig, also wir reden und rechnen natürlich in ganz anderen Dimensionen als der normale, übliche Bürger in seinem Haushalt. Wenn ich meine Badewanne voll mache. Wenn du deine Badewanne voll machst, dann hast du da Liter drin. Wenn wir unsere Becken voll füllen, dann haben wir Kubikmeter, mehrere, ja, und wir liegen schnell mal bei so einem Gesamtwasservolumen von rund 1000 Kubikmeter. Ja, Aha. da sind wir schnell mal eben hin. Also verteilt auf mehrere Becken und wenn man jetzt sich ein Becken mal rausnimmt und sagt, ich möchte ein Grad mehr, dann sind da beispielsweise im, im Sportbecken 600 Kubikmeter, ja, dann muss ich auch diese 600 Kubikmeter aufheizen. Ähm, damit ist es aber noch nicht getan, weil ähm, damit man ein entsprechendes Wohlempfinden hat als Badegast, muss ich auch noch die Lufttemperatur anpassen, Ach, das weil, in Regel, weil in der Regel die Lufttemperatur im Schnitt 2 Grad über Beckentemperatur ist so dass man entsprechend ein Wohlempfinden hat. Und da sieht man schon, wie, wie schwierig und komplex eigentlich diese Thematik ist und wie viel da dran hängt. Also es ist nicht einfach nur, mach mal einen Grad wärmer. Ja, ja, ja. Und das dann zu kommunizieren ist natürlich
0: schwierig. Ne? Also das, das kriegt man ja gar nicht dahin. Wichtig ist das dann immer wieder auch zu erzählen, wie du es jetzt auch gerade gemacht hast. Und trotzdem habt ihr doch vor einigen Jahren
1: Temperaturerhöhung vorgenommen. Ne?
0: In einem Becken, mehreren Becken.
1: Ja, das ist korrekt. Wir haben äh, Temperaturerhöhung vorgenommen. Das hängt aber damit zusammen, dass wir äh, einen neuen Wärmeliefervertrag abschließen konnten und im Zuge dieses äh, Wärmeliefervertrages Geld einsparen konnten und wir uns dazu entschieden haben, dieses Geld zu nutzen, wieder zu, zu reinvestieren mhm. und dem Kunden dann letzten Endes ein, äh, ja, ein Grad mehr Wohlbefinden zukommen zu lassen.
0: Okay, also das wurde dann nicht zum wie ist denn mal sonst so Schönheit zum Haushaltslöcher Haushaltslöcherstopfen genutzt, sondern das wurde tatsächlich gleich wieder vor Ort und Stelle, an Ort und Stelle gelassen. Meine Güte, ey, diese Erkältung, ich bin äh, verbal und sprach nicht gerade, so überhaupt nicht drauf. Also Machen wir trotzdem weiter. Manuel, du musst dir hier mein, mein Gestümper äh, jetzt anhören und über dich ergehen lassen. Also, du hast das gerade gesagt, ihr habt da, was hattest du, 1000 Kubikmeter Roundabout an Wasser drin? Und das muss ja auch alles gefiltert werden. Wie läuft sowas denn ab? Und was filtert man da denn so raus?
1: Naja, also ähm, das Wasser läuft in der Regel 24 Stunden am Tag, abzüglich von ähm, Reinigungsarbeiten über die Überlaufrinne und von da aus entsprechend in den Keller durch unterschiedliche Bereiche. Ich glaube, es würde den Rahmen jetzt sprengen, den zeitlichen wie auch äh, ja, technischen Verständnis, ähm, wobei... Ich dir das jetzt nicht äh, abstreiten möchte, dass du das äh, nachvollziehen ist, kannst. Ist
0: alles gut, ich lächle gerade schon so, weil ich denke, wenn bei mir Wasser in den Keller liefe, dann würde ich, würd ich erstmal den Klempner rufen. Und, und außerdem würde ich mir Gedanken machen, ich habe gar keinen Keller. Aber ja, also, bei uns ist das Ganze
1: normal. Okay. Ähm, <lacht> Ja, also wie gesagt, läuft das Wasser entsprechend in den Keller und läuft äh, durch unterschiedliche Bereiche, unter anderem auch durch einen Filter, der entsprechend 24 Stunden am Tag beaufschlagt wird, das ist ein Einschichtfilter, wo Kies und Sand aufgebracht ist und ähm, da werden dann ja jegliche Verunreinigung ausgetragen. Das fängt an bei ähm, ja bei Haaren, die wir alle verlieren, über ja. Hautschuppen, über Textilstoffe, die berühmt berüchtigten. Du hast ja auch Kinder, na ja diese berühmt berüchtigten Flusen zwischen den Zähnen. Ja, ja, die werden daraus gefiltert, aber auch alles andere, was dann entsprechend durch einen Kunden oder im Falle eines Außenbeckens entsprechend durch die Natur eingetragen wird.
0: Ihr habt auch als ich da unten war, habe ich gesehen, da schwamm einiges an rum, so Reste von Schwimmnudeln, ne, was das rausgebrochen ist. Und so. Och, das kommt da unten an. Das war so ein buntes Geplansche.
1: Ja, es ist so ein, so ein, so ein, Potbury von, von Resten, die die ja. Kinder dann irgendwie irgendwo abgerissen haben. Das ist, also, auch das, da machen sich Kinder natürlich einen Spaß draus, wenn die so eine, so eine Poolnudel in der Hand haben, die ist ja relativ weich, mhm. und da kann man so schön mit dem Finger drin rumpoolen und so, so Teile rausbrechen, und die treiben dann irgendwann im Wasser, gehen über die Überlaufrinne und werden dann im Keller entsprechend wieder rausgefüllt. Heißt die auch,
0: heißt die auch Poolnudel? Genau. Entschuldige Pool bitte, der war zu billig gerade. <lacht> Da muss man rauspulen. So, ich konnte ihn, konnte ihn jetzt nicht zurückhalten. Ja, ich habe es erwartet. Ja. <lacht> Gut, okay, also das geht dann auch alles rein und ihr müsst das alles da rausholen. Apropos rausholen, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ich werde fast schon den großen Mythos jetzt angesprochen. Ich schiebe aber noch eine Frage vor. Wie wird... Das Wasser eigentlich geklort. Wir wissen alle, da ist Chlor im Wasser. Und wie kommt das da rein? Und ist das Chlor oder was was passiert da überhaupt?
1: Naja, da gibt es unterschiedliche Verfahrensstufen, die ähm, auf dem deutschen Markt vertreten sind. Bei uns im Hause, wir fahren mit Chlorgas. Ähm, mhm. Für mein Empfinden die optimale und, und ähm, in der heutigen Zeit auch sicherste Variante. Dieses Chlorgas wird im, im normalen technischen Ablauf dem Wasser zugeführt. Das Wasser äh, läuft 24 Stunden am Tag durch eine Mess- und Regelanlage, die vollautomatisiert ist, die nonstop die entsprechenden Werte kontrolliert, sind also vorgegebene Parameter eingegeben und wenn die Werte entsprechend aus diesen Grenzwerten rauslaufen, dann justiert die Anlage entsprechend sofort nach und fährt entweder mehr Chlor rein oder schießt die Regelung so, dass kein Chlor mehr reinkommt. Siehst du, also Chlorgas im Wasser, da gehe ich ja
0: als Historiker sofort, ha, Hilfe, Chlorgas ist ja immer gleich so belegt, Erster Weltkrieg, hat damit nichts zu tun. Also das ist im Endeffekt, dadurch entsteht im Wasser eine
1: leichte Säure, oder? Richtig, Chlorgas reagiert mit Wasser zu unterchloriger Säure und Salzsäure und wir wollen die unterchlorige Säure haben, die dann entsprechend im Wasser dafür sorgt, dass wir entsprechend ähm, eine Desinfektionswirkung erreichen. Und jetzt kommen wir zum
0: großen Mythos, den, glaube ich, nicht nur ich, sondern auch viele andere seit Kindertagen mit sich rumtragen. Nämlich, wenn ich in ein Schwimmbad gehe und es riecht nach Chlor. Dass dann unfassbar viel Chlor im Wasser sein muss. Aber, da wirst du mir gleich sagen, das stimmt nicht. Und es riecht auch nicht nach Chlor.
1: Naja, also... Es äh, ist wie in vielen anderen Lebenslagen ähm, auch äh, an dieser Stelle so, es gibt immer zwei Wahrheiten. Und Zartbeseitete äh, sollten vielleicht weghören. <lacht> ja, so schlimm Witz, okay. so schlimm es jetzt <lacht> dann doch nicht. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum ich Chlor im Schwimmbad rieche. Natürlich kann es sein, warum auch immer, dass zu viel Chlor in einem Becken ist. Dann kann man das irgendwann riechen. Das, das gas irgendwann aus und dann riecht man das. In der Regel ist es aber so, und das ist eigentlich häufig bei vielen älteren Schwimmbädern, fällt es auf, dass man in das Schwimmbad kommt und es riecht vermeintlich nach Chlor. Wird im Volksmund auch immer gleich wahrgenommen mit, ach hier ist es ja schön sauber, es riecht nach Chlor. Ja. Aber in der Regel ist es eigentlich das gebundene Chlor, das sich im Wasser befindet. Jetzt kommt gleich von dir die Frage: Was ist gebundenes Chlor? Ja, ähm, habe hab ich nicht zu stellen, hast du ja Habe ich dir, habe ich dir an den Augen schon ablesen können. Also das freie Chlor ist entsprechend dafür zuständig, alle äh, Verkeimungen, äh, Verunreinigungen entsprechend zu desinfizieren. Und wenn es das getan hat, dann bindet es sich eben entsprechend ab und dann sprechen wir von gebundenen Chlor. Mhm. Und das wollen wir eben nicht im Wasser haben oder ähm, eben nicht im, im Übermaß. Und das soll rausgefiltert werden. Dafür gibt es unterschiedliche Verfahren, wie man das ähm, aus dem Wasser rausholen kann. Aber das ist eben dieser vermeintliche Duft, den man äh, wahrnimmt in einem Schwimmbad, wenn man sagt, oh, hier riecht aber gut, ja, hier ist es sauber. Das kann das eine sein wie, ja, es ist viel Chlor drin, es gast aus, aber eben auch das andere, mh, da ist viel gebundenes Chlor drin, was dann eben nicht unbedingt zwingend sauber bedeutet. Und das äh, merkt man dann eben entsprechend auch. Was im Übrigen auch dazu führen kann unter Umständen, dass man diese berühmt-berüchtigten roten Augen bekommt. Genau,
0: das ist nämlich genau das. Trichloramin ist es dann, meine ich, das dafür zuständig ist, für die Chemiker, NCl3. Und das entsteht eben, wenn es, wie du sagst, mit Harnstoff in Berührung kommt oder reagiert. Also das heißt, das muss nicht heißen, so rum. Es muss nicht heißen, dass da jetzt die Gäste, wie die Wilden, ins Wasser urinieren. Wir haben auch allein über unsere Haut geben wir Harnstoff ab. Deswegen auch nochmal ein Appell, wahrscheinlich auch vom Bäderfachmann, Fachmann, auch vor Betreten des Bades abduschen. Dann hat man eben diese Verunreinigungen auch viel weniger
1: im Bad. Das ist korrekt, was du sagst. Jeder einzelne Kunde, jeder einzelne Gast kann seinen Teil dazu beitragen, dass das Wasser sauber ist. Es ist immer einfach zu sagen, im Schwimmbad ist es nicht sauber. Aber im Grunde genommen ist es ja letzten Endes das Verhalten eines jeden Einzelnen. Und in so einem Schwimmbad kommen kommt eine Vielzahl an Menschen ähm, in der Regel zueinander. Und wenn sich alle an die Regeln halten, wie es immer so schön heißt, und entsprechend zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, ordentlich vorher duschen gehen, dann kann man eine Vielzahl an Verunreinigungen im Wasser vermeiden. Die Flusen zwischen den Zehen zum Beispiel. Zum Beispiel die Flusen zwischen den Zehen, genau, korrekt. Aber auch beispielsweise ähm, Schweiß auf der Haut, ja, das, ähm, wenn man das einmal abduscht, dann hat man es eben nicht im Wasser. Kosmetik, ja, wenn die Damen sich im Vorfeld abschminken, ja, bevor sie ins Wasser gehen, ähm, ich meine, ähm, ich kenne mich da nicht so ganz gut mit aus, ähm, äh, aber ähm, ich kenne wohl noch diese berühmt-berüchtigten, ähm, ähm, ja, Panda-Augen, ja, wenn man, wenn man dann die einen oder anderen Damen haben, die dann irgendwie, ich glaube, Mascara heißt es. Ja. drauf haben, schwimmen gehen und dann so schwarze, schwarze Augen haben. Kann ich
0: nur daneben liegen. Ich schmeiß das immer alles durcheinander, was ja. das ist. Äh, gut, dann können wir uns ja, bitter. da können wir uns ja zusammentun, ja. also. Zu wenig hören wir unseren Frauen zu. <lacht> Über Jahre erzählen sie uns, wie sie sich schminken. Und wir sagen hier das Zeug, was sie den tust.
1: <lacht> oh, dann wollen wir nur hoffen, dass sie sich das jetzt hier nicht anhören. Dann Richtig. sind wir nämlich entlarvt. Ja,
0: dann, <lacht> dann müssen wir so reingrätschen sofort. Internet zu Hause. kappen. Gut. Pass auf. Harnstoff, Erkältung. Es waren jetzt ja, sehr appetitliche Themen so zum, zum Jahresstart, um die Folge nicht so enden zu lassen. Hat der ausgebildete Bäderfachmann Manuel Kuhn noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie zum Beispiel die beste Arschbombe hinbekommen oder wie sie am schnellsten rutschen können? Gibt es da was? Ist das, das wahrscheinlich
1: wird in der Prüfung nicht abgefragt bei, bei Ausbildung. Äh, nee, das wird Gott sei Dank in der Prüfung nicht abgefragt. Ja, ähm, ich kann ja mal deinen dein Einwand äh, weiterleiten an die entsprechende Prüfungskommission, ähm, mal schauen, ob wir da Gehör finden. Gut, da gibt es natürlich eine Vielzahl an unterschiedlichen Faktoren, die da mit reinspielen. Technik, äh, Masse, ja, äh, um das Physikalische mal mit reinzubringen. In Bezug auf Rutschen, äh, ja, da gibt es auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, die Kinder nutzen es häufig äh, und ähm, man sieht es immer wieder, die ziehen sich die, die Badehose irgendwie ein Stück runter und rutschen dann auf dem blanken Pro Ist natürlich nicht so gerne gesehen von uns. Macht aber wirklich schneller. Macht einen wirklich schneller. Ähm, augenscheinlich, ja, würde ich das auch so unterschreiben. Ja,
0: besser ist ein Gleiteffekt, hast du
1: da. Ja, ist korrekt. Ähm, bringt bei uns nur leider nichts, weil wir haben ja eine Reifenrutsche. Das stimmt. Ja, da äh, braucht mit nicht drauf zu haben. Da können die Kinder sich die Hose wohl runterziehen, aber werden deswegen nicht schneller. Ähm, aber auf einer normalen Rutsche kann das, mag das wohl äh, funktionieren. Ja.
0: wunderbar. Also äh, der äh, Experte sagt, Hose runterbringt was, er redet aber nicht dazu. Können wir, so bleiben wir rechtlich, glaube ich, sauber. So
1: bleiben wir sauber, genau. Ja, die
0: Rutsche auch. Super. Manuel, schönen Dank, dass du da warst. Die Zeit ist um. Danke, dass wir da über die Mordtherme reden konnten und ähm, du mein Geschwafel hier ertragen hast. Ich habe mich ja unfassbar oft diesmal Bild aber das hast du sehr schön ausgeglichen und hast das wunderbar mitgemacht. Danke dir dafür. Ein Hinweis noch, in der nächsten Folge spreche ich an dieser Stelle mit Astrid Hebel über die schönsten Seiten unserer Stadt. Und Manuel, von dir kann ich mich jetzt verabschieden. Schönen Dank, dass du da warst, zur ersten Folge im Jahr 2020.
1: Ich habe auch zu danken, Matze, und ähm, wünsche allen Hörern ein frohes neues Jahr. Tschüss.